0: Ever given. Niemals seit der Suezkrise 1956 hat es so viel Berichterstattung zum Suezkanal gegeben. Auch wenn der Vorfall aufgrund der Größe des havarierten Schiffes keinesfalls als klein zu bezeichnen ist, hat er gezeigt, wie fragil das Geflecht der weltweiten Lieferketten doch ist. Vor ziemlich genau einem Jahr standen diese Ketten schon mal im Mittelpunkt und legten der weltweiten Konjunktur selbige an. Und während am Suezkanal fast eine Woche gebaggert und geschoben wurde, versucht sich auch die deutsche Wirtschaft im Endspiel der Corona-Pandemie durchzukämpfen. Andernorts sieht es aufgrund besserer Impfstoffverfügbarkeit deutlich besser aus. Und am Ende ist es auch die Hoffnung, dass ja doch alles gut wird, die die Kapitalmärkte auf Wachstumskurs hält. Nicht so gut wie bei den Erfolgen rund um die Impfungen sieht es in Großbritannien jedoch für die Exportwirtschaft aus. Ein massiver Einbruch im Januar könnte bereits heute die wirtschaftlichen Probleme der Zukunft ankündigen. Wie fragil ist die Verflechtung der weltweiten Lieferketten wirklich? Welche Auswirkungen hätten weitere Maßnahmen in Deutschland für DAX und Co. Und wie sieht es nach dem Brexit in Großbritannien wirtschaftlich eigentlich aus? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Herzlich willkommen zur 15. Folge von unserem Podcast Mikro trifft Marco. Heute ist Donnerstag, der 1. April 2021 und bei mir sitzt... Wie gewohnt, der Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Herr Kater. Hallo. Ja, auch wenn heute 1. April ist, wollen wir es heute ernsthaft angehen. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann Ihnen versichern, dass Sie in diesem Podcast keinen versteckten april suchen müssen. Zumindest habe ich keinen eingebaut. Herr Kater, wie ist es bei Ihnen? Sind Sie so jemand, der die Leute in April schickt? Ähm, eigentlich schon.
1: Also wir ja? hatten, ja, es gab Zeiten, da haben wir äh, mit einer Publikation von der dicker aus äh, die äh, Währungsunion von Island und äh, Neuseeland verkündet, den äh, Inseldollar, dem sich dann weitere Inselstaaten anschließen sollten. Das war in der Zeit, als die Europäische Währungsunion so gerade ins äh, Laufen kam. Aber mit der Finanzkrise war das so ein bisschen vorbei, da, da so einen scherzhaften Ton zu fahren mit den schwerwiegenden Belastungen, die ja gerade durch den Finanzsektor eben der Gesellschaft auferlegt wurden. Das war einfach nicht angemessen. Ja, seitdem haben wir Trump, jetzt Corona... Also man sollte den Humor
0: ja nicht verlieren, aber dann solche Aprilscherze zu machen, ist dann vielleicht auch nicht immer angemessen. Ich habe auch das Gefühl, wir haben ja öfter über Inflation gesprochen, auch mit den Aprilscherzen ist es so ein bisschen inflationär zugegangen eigentlich in der letzten Zeit. Also mir ist es fast ein bisschen viel geworden, ja. jetzt überall äh, sucht man schon nach den April-Scherzen ja, ja, ja. und dadurch wird es auch ein bisschen zu offensichtlich das eigentlich. Ja, aber starten wir doch mal in unserem Podcast heute mit den deutschen Aussichten. Am vergangenen Wochenende hat die Bundeskanzlerin in der Sendung von Anne Will ja nochmal betont, dass es aus ihrer Sicht einen weiteren härteren Lockdown geben müsse. Gleichzeitig gab es auch Schelte für die Länderchefs und Chefinnen, die die vereinbarte Notbremse ja bisher weitgehend ignorieren, kann man sagen. Spielen wir das mal durch. Was wäre denn, wenn nochmal ein Lockdown käme? Wie stark wäre denn die deutsche Wirtschaft davon zurückgeworfen?
1: Also man muss klar sagen, außerhalb der Notstandsbranchen, also Reisen, Veranstaltungen, Gastronomie, Einzelhandel und so weiter, wäre das verkraftbar auf dem ganz langsamen Weg zur Durchimpfung der Bevölkerung. Das ist weiterhin eben das allumfassende Thema. Aber es geht ja schon nicht mehr nur jetzt um materielle Folgen von der Corona-Krise, an die haben wir uns ja in Größenordnung haben wir uns ja soweit gewöhnt. Mittlerweile ist es ja fast mehr eine Frage des Images, also dieser doch sehr unprofessionell erscheinende Umgang mit der Pandemie ist einfach ein weiterer Imageschaden für den Standort Deutschland, die Organisationsfähigkeit war ja immer die Stärke der deutschen Wirtschaft und die scheint eben verloren gegangen zu sein nach Erfahrungen wie Berliner Flughafen, Dieselskandal oder eben jetzt auch Umgang mit Corona. Da kann man nur hoffen, dass dieses Thema Reformnotwendigkeit in Deutschland nach jetzt fast anderthalb Jahrzehnten eigentlich eher Krisenpolitik, dass die Reformnotwendigkeiten im Wahlkampf jetzt wieder in den Vordergrund treten. Was die Corona-Lage angeht, das ist natürlich einfach Vertrag, das muss man einfach auch, auch, auch zugeben. Denn es liegt ja ausschließlich am fehlenden Impfstoff. Das macht es ja, was diese ähm, Verteilungsthemen, wer kommt zuerst und was machen wir in der Zeit noch für clevere Lockdowns, das ist ja der einzige Grund, warum diese äh, Dinge überhaupt gewälzt werden müssen und an dem fehlenden Impfstoff, da können die nationalen Regierungen jetzt ähm, zurzeit einfach nichts machen. Normalerweise verwenden die nationalen Regierungen in der Europäischen Union, die Europäische Union, also Brüssel, ja immer als Sündenbock, um von Dingen abzulenken, die zu Hause nicht gut funktionieren. Diesmal wäre es eigentlich aber völlig berechtigt, auf, mit dem Finger auf Brüssel zu zeigen, denn die Fehler sind in Brüssel gemacht worden. Das heißt jetzt wiederum auch nicht, dass die Brüsseler Kommission unfähig wäre generell. Also das, wo sie seit Jahren tätig ist in der Handelspolitik oder auch in der Wettbewerbspolitik, ist es eine sehr, sehr effiziente Organisation. Aber eben hier in dem Punkt sind schwere Fehler gemacht worden. Ich möchte einfach äh, zurzeit auch nicht in der Haut von den verantwortlichen Politikern stecken. Es ist einfach eine sehr verfahrene Situation. Durch die Kommunikation der letzten äh, Tage natürlich nochmal äh, verschlimmert worden. Ich glaube nicht mehr, dass man da vernünftig rauskommt.
0: Ja, Wir haben ja derzeit so eine, so eine gemischte Lage in Deutschland eigentlich, die geprägt ist so von einer Mischung aus irgendwie ein bisschen Lockdown, aber auch ein bisschen Öffnung. Die Unternehmen fangen jetzt an zu testen. Ich frage mich immer, werden wir uns damit irgendwie dann so durchmogeln können, bis wir genug Impfstoff haben oder... Können wir damit dann die Ausfälle in der Wirtschaft da auch weitgehend gering halten? Oder wie, wie, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie kommen wir da so durch jetzt in Ach, Deutschland? Die,
1: die Produktion während der Corona-Zeiten äh, hat sich ja erstaunlich gut gehalten. Und die Industrie testet ja schon seit Monaten und ist ja in der Lage zu produzieren, fast schon wieder auf äh, Vor-Corona-Niveaus. Ähm, das ist es ja ähm, weniger, was ähm, die Zahlen hochhält. Es hat sich aber generell gezeigt, dass ansonsten mit cleveren Maßnahmen die Pandemie einfach nicht in den Griff zu kriegen ist. Also von Click and Meet bis hin zu den Apps, das hat sich ja alles als sehr wenig effektiv bei der Eindämmung der, der Infektionszahlen entwickelt. Und man sieht es ja auch überall dort, wo die Länder erfolgreich sind, also wie etwa in Korea oder Australien. Da, da wird sehr... Schnell mit harten Lockdowns gearbeitet. Wie wir jetzt gerade wieder in, in Brisbane sehen, zwei Ausbrüche und sofort gibt es einen harten Lockdown in der Region. Das ist anscheinend die einzige Möglichkeit, schnell und hart gegenzusteuern. Aber dieser Zug ist abgefahren für ähm, Deutschland. Die Zeit der Pandemie ist ja hoffentlich auch schon zu zwei Dritteln jetzt vorbei. Ob man da jetzt nochmal zu einem greifen muss. In Frankreich tut man es gerade wieder. In Deutschland, ich glaube es nicht mehr, dass es dazu kommt. Wir werden also versuchen uns durchzumogeln, aber es war ähm, alles andere als ein optimaler Kurs.
0: Ja, diese harten Lockdowns, da habe ich mich schon immer gefragt, ob man nicht irgendwie berechnen kann. Ich meine, wir fahren ja so ein bisschen so einen weichen Schlingerkurs rund um Lockdowns, nicht Lockdowns. Ob man irgendwie berechnen kann, was so ein harter Lockdown im Vergleich zu so einem Schlingerkurs wirtschaftlich auslösen würde. Kann man das oder sind da einfach zu viele Unwägbarkeiten in dieser Gleichung? dass man sagt, am Ende kommt es wahrscheinlich doch anders.
1: Die Bilanz ist natürlich für jedes Land unterschiedlich, weil auch die äh, Voraussetzungen in den Ländern sehr unterschiedlich sind. Es geht von kulturellen äh, Unterschieden, wie man sich trifft, bis hin zu Wirtschaftsstrukturen, Anteil des Tourismus beispielsweise. Also das ist immer sehr, sehr unterschiedlich, diese Berechnungen. Es bleibt aber dabei, am Ende sind es die Impfungen, die entscheidend sind für den Kampf äh, gegen Corona. Und auch hier müssen die Länder noch aufpassen. Es gibt eben durchaus einen zeitlichen Nachlauf, bevor dann wirklich die Entlastung im Gesundheitssystem und auch bei den Infektionszahlen kommen. Das sehen wir in, in, in Israel, wo es eben am schnellsten gegangen ist mit den Impfzahlen, äh, ähm, aber wo die Impferfolge erst jetzt eben kommen. Also man darf eben dann auch nicht zu schnell durchatmen. Da, wo zu früh geöffnet wird, wir haben ein paar Regionen in den USA, wo es jetzt wieder losgeht. Da spricht man von der vierten Welle. Oder auch in Chile, wo eben auch sehr schnell durchgeimpft worden war, aber eben die Zahlen doch noch hochgehen. Da müssen auch die Briten aufpassen, die sich ja jetzt schon wieder mit sehr weitgehenden Öffnungsmaßnahmen vorne gewagt haben. Und bis eben diese, diese Effekte der Impfung da sind, kostet die Pandemie einfach. Da ist kein Land, ähm, dran vorbeigekommen. Wir haben kein Land gesehen, was. Bruttoinlandsprodukt ablesbar, wirklich besser war in dieser ähm, Corona-Zeit als als das andere. Bis ähm, auf die allererste Frühphase der der ähm, Pandemie, wo einige Länder viel zu spät geschlossen haben, dann langen Lockdown produziert haben. Die Briten waren beispielsweise da vorne weg dabei und deswegen noch tiefer geplumpst sind als die anderen Länder. Aber im Aufholprozess nehmen sich die Länder alle wenig. Es sei denn, man äh, schaut auf die positiven Ausreißer. Das ist ähm, Taiwan, also ein kleiner Inselstaat oder China eben ein, ein autoritärer Anordnungsstaat. Da, auf diese Weise kann man wirklich signifikante Unterschiede bei den wirtschaftlichen Kosten von, von Corona sehen.
0: Ja, kommen wir mal zu einer ganz anderen Unwägbarkeit, nämlich zu der, die den Suezkanal blockiert hat in der letzten Woche. Dadurch ist ja, muss man sagen, erneut deutlich geworden, wie eng diese sogenannten weltweiten Lieferketten äh, ja, verwoben sind und wie fragil dieses Geflecht mitunter auch ist. Etwa eine Woche lang war der Kanal jetzt komplett blockiert. Es ist ein Stau von etwa 400 Schiffen mit unterschiedlichen Waren und Rohstoffen an Bord hat sich da gebildet. Mir hat es nochmal gezeigt, diese Lieferketten sind extrem wichtig für die Wirtschaft. In diesem Fall Suezkanal, insbesondere für Europa. Und es gibt ja noch mehr solche Nadelöhre des Welthandels, muss man sagen. Wie zum Beispiel auch den Panama-Kanal, da ist es ja ähnlich. Steht das Wachstum damit teilweise auf wackeligen Füßen? Also so ein Kanal, wenn der mal wirklich lange gesperrt würde, das wäre ja fast ein Druckmittel politisch oder eben auch aus anderen Gründen. Also da hat mir das gezeigt, da, da hängt ganz schön viel dran an diesen Kanälen.
1: Ja, das war natürlich in den letzten Jahrzehnten auch schon so, nur hatten ähm, die Verantwortlichen, gerade in den kleinen Staaten, äh, die ja ansonsten geopolitisch nicht äh, so groß in Erscheinung treten können, war sich die Politik dieser Verantwortung auch bewusst. Es ist vor allen Dingen ein schönes ähm, Bild wieder für diese Globalisierung, wie wir sie in den letzten 40 Jahren eben angegangen sind, bis in die, in die 70er Jahre. Jahre hinein bestand ja der Außenhandel eigentlich daraus, dass man in der Welt Rohstoffe einkaufte, die ins eigene Land brachte und dann anfing zu produzieren. Das war sozusagen der Welthandel bis in die 70er Jahre hinein. Und dann entdeckte man eben die Weltwirtschaft, weil die Transportkosten gesunken waren und weil auch alle Handelsschranken ähm, eingerissen worden war und da war dann eben die neue Form der Globalisierung, dass man dort produzierte, wo es eben am, am günstigsten war. Die äh, Logistikverbände hatten das ja damals sehr schön beschrieben. Wir hatten bei der Deka hier ja ein, ein, ein Beispiel, wo wir die Lieferkette bei der Produktion einer ordinären Jeans uns mal angeschaut hatten und darauf gekommen waren, dass eben äh, eine Jeans, die man hier in der Fußgängerzone kauft, 60.000 Kilometer ähm, auf diesem Planeten hinter sich hat, als Produktionsweg allein. Das war Eben damals. Etwas, was, ähm, was sich entwickelt hat, was als ganz normal angesehen wurde, aber dazu gehört eben, dass der Welthandel eben völlig frei ist und ähm, das kann man nur machen, wenn man wirklich vollkommen vertrauen kann. Dieses weltweite politische Vertrauen ist in den letzten Jahren ähm, angeknackst worden und deswegen geht es in Zukunft eben nicht nur um billig, sondern eben vor allen Dingen darum, dass eben sicher produziert werden kann, Das werden die Unternehmen immer mehr in ihre Produktionsentscheidungen äh, einbeziehen.
0: Ja, und eben auch Nachhaltigkeit, das kommt ja noch dazu, ist ja auch so ein Thema, was jetzt immer mehr Leute umtreibt, dass man eben sagt, ich will vielleicht keine Jeans, die 60.000 oder 80.000 Kilometer, ja, CO2 abnehmen. Naja, ich würde,
1: würd sagen, dass, das ähm die Fragen muss man schon trennen. Wir wollen ja nicht auf jeglichen Wohlstand verzichten wegen der Nachhaltigkeit. Wir wollen ja nicht Wachstum ausspielen gegen Nachhaltigkeit. Das heißt also nur dann, wenn man auf Wachstum verzichtet, dann kann man nachhaltig arbeiten. Das ist ja eigentlich nicht die Richtung, in die wir wollen, sondern wir wir können uns schon vorstellen, solche langen Produktionswege eben umzusetzen, wenn sie nachhaltig bewältigt werden. Das heißt also, wenn die Schiffe, die unterwegs sind, eben umwelttechnisch sauber fahren, das muss das Ziel sein. Dann kann man ja eben diese Unterschiede aus, wieder ausnutzen. Aber hier geht es vor allen Dingen jetzt erstmal um die um die politischen Friktionen, die sich in der Welt entwickelt haben und die Spaltungen und die Gräben zwischen den, zwischen den Ländern sind heute einfach größer als vor 30 Jahren.
0: Ja, das Wort Lieferketten dürften ja nur wenige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer vor etwa einem Jahr gekannt haben. Da kamen die ja schon mal ins Spiel, wenn auch durch einen anderen Auslöser. Werden wir denn zukünftig sehen, dass Produzenten vielleicht auch wieder sagen, ich will lieber vor Ort produzieren? auch wie es früher war oder ich erhöhe meine Lagerhaltung vor Ort, damit ich eben von diesen von diesen Lieferketten nicht ganz so extrem abhängig bin. Also Just-in-Time war ja so in den, in den 90er, Anfang der 2000er immer so ein Schlagwort. Ist das noch ein Thema, mit dem wir umgehen können oder wird sich das so ein bisschen verschieben? Ja, gerade
1: an dem Wort Just-in-Time kann man glaube ich sehr gut sehen, was für ein Perspektivwechsel sich da gerade vollzieht. Jetzt ist es die Resilienz und die Flexibilität bei den Produktionsketten, die im Vordergrund stehen. Und ähm, die Unternehmen führen ein Risikomanagement ein bei der Produktion und ähm, achten darauf, dass äh, sich die Produktionsketten eben äh, neu darauf ausrichten. Dazu gehört teilweise auch eine Rückholung der Produktion. Das kann man nicht überall machen. Dort, wo es nicht möglich ist, geht man aber dann dazu übrig, über, dass man ähm, die Produktionsregionen eben auch austauschen kann, wenn eine Produktionsregion ausfällt, dass man eben dann äh, auch woanders hin ausweichen kann. Wo das schwierig möglich ist, ist bei anderen äh, Entwicklungen im Welthandel, die auf diesem Vertrauensverlust äh, basieren. Das ist äh, bei den technischen Systemen. Die Chinesen beispielsweise gehen zurzeit davon aus, dass es bei den 5G-Kommunikationsnetzen äh, eine komplette Trennung geben wird zwischen westlichen und eben asiatischen, insbesondere chinesischen technologischen Voraussetzungen. Das ist halt ein bisschen so wie früher äh, bei den Eisenbahnen, wo dann unterschiedliche Spurweiten, existierten und das bedeutet eben auch dann, dass es so Nadelöhre geben wird, wo man von einem System dann nur noch ins andere kommt. Das sind auch Dinge, die man vor 30 Jahren sich nicht hätte vorstellen können, aber da geht es hin.
0: Ja, die Seefahrt ist ja ohnehin in so ein bisschen schwierigem Fahrwasser, also Container sind knapp auf der einen Seite, die Preise steigen, man hat es jetzt auch in den Medien gehört, so die Preise haben es zum Teil verfünffacht für so eine Containerlieferung. Und am Ende wird es natürlich dazu führen, dass die Produkte teurer werden, weil die Produzenten werden natürlich diese gestiegenen Kosten sukzessive umlegen, weil in nächster Zeit wird sich das auch wahrscheinlich nicht deutlich verbessern. Und am Ende reden wir wieder über Inflation dann doch, weil wenn die Löhne nicht mitsteigen, führt das steigende Preise, stagnierende Löhne führen dann zu Inflation. Also kommt die dann noch verstärkt im Vergleich? Also wenn wir solche Events haben, schlägt sich das verstärkt auf die Inflation nieder?
1: Also hier dürfen wir nicht vergessen, was für extreme Verzerrungen Corona in allen Bereichen der Wirtschaft mit sich gebracht haben. Und auch die Verknappung von Transportraum und damit die Steigerung von Transportraten fällt in diesem Bereich. Da sind im letzten Jahr Fehleinschätzungen der internationalen Logistiker gemacht worden. Dann gab es eine sehr starke Nachfrage nach Gütern, weil die Leute eben hier in Europa und in Amerika im Lockdown eben vor allen Dingen Dinge eingekauft haben, die man transportieren muss, so dass es einen starken Sog gab und ähm, jetzt mit dem Umbau der Weltwirtschaft äh, man nicht davon ausgehen kann, dass ähm, die Produktionsketten noch so liegen wie früher. Das sind zum großen Teil aber Dinge, die sich auch wieder einspielen müssen. Und das ist nicht die einzige Verzerrung, die durch Corona bei den Preisen hervorgerufen worden ist. Wir müssen abwarten, bis sich diese Verzerrungen auch wieder aus den Trends weggestohlen haben. Das wird erst im nächsten Jahr dann langsam der Fall sein. Was wir feststellen können, ist, durch Corona gibt es einen Inflationsimpuls. Das heißt also jetzt ein Anstieg der Preise, und ob ein solcher Inflationsimpuls längerfristige Wirkungen hat, das können wir heute noch nicht sagen. Das kann sein, muss aber nicht sein. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar größer, dass es dann in den Jahren 2023, 2024 gar nicht der Fall ist, sondern vielleicht auch erst ein weiterer Impuls aus anderen ähm, Gründen heraus, äh, einen Inflationsprozess vielleicht Richtung 30er Jahre dann in Gang bringt. Aber das, was wir jetzt erleben, ist nicht unbedingt, äh, wird nicht unbedingt fortgesetzt durch, durch auch einen Inflationsprozess. Wir sehen es beispielsweise jetzt in den Lohnabschlüssen, die wir zurzeit haben. Die reichen überhaupt nicht aus, also wenn man von einem deutschen Beispiel hier ausgehen, was wir jetzt gerade erlebt haben, auch Metall- und Elektroindustrie, es reicht überhaupt nicht aus im nächsten Jahr, um, um die Preissteigerung am Laufen zu halten. Und das erst ist Inflation. Inflation ist erst, wenn sich fortgesetzte Runden von Preis Steigerungen ergeben und nicht nur ein einmaliger Impuls. Ähm, wie gesagt, man kann es heute noch nicht genau sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich diese Inflationsbefürchtungen ähm, auch erstmal widerlegen in den Jahren 23, 24. Aber das Thema Inflation hat eine neue Aufmerksamkeit äh, bekommen und diese Aufmerksamkeit verdient das Inflationsthema zu Recht, denn ich glaube, wir hatten es an dieser Stelle auch schon mal so gesagt, die Zutaten für Inflation sind im Topf ähm, und man muss wirklich schauen, ob nicht dann
0: äh, tatsächlich jemand den Herd anmacht. Ja, das nicht überkocht dann auch vor allem. Genau. Gar nicht so gut sieht es in der britischen Wirtschaft aus, habe ich jetzt gelesen. Die Exporte sind da ziemlich eingebrochen. Ähm, Staatschef Johnson feiert zwar die Impferfolge als Folge des Brexit, die Exporte des Inselstaats sind im Januar aber um satte 68 Prozent im Vergleich zum Vormonat oder eingebrochen. Ist das schon eine Folge des Brexits von Corona oder was ist da los in der britischen Wirtschaft?
1: Ach ja, die Briten haben die haben ein ziemliches Ego-Problem. Also bei den Brexit-Verhandlungen hat sich eben gezeigt, dass das Land eben an einem sehr, sehr kurzen Hebel sitzt, jetzt ähm, in, der, in der Eigenständigkeit. Es ist einfach so, wenn ein mächtiger Verhandlungspartner, ob die, das die EU ist oder ob das auch die Amerikaner sind, wenn ein mächtiger Verhandlungspartner sagt, dass er irgendetwas nicht will, dann gibt es eben für das kleine Königreich eben keine Mittel, das durchzusetzen. Das, das ist eben die Situation, in der sie sind und zusätzlich zeigt sich eben jetzt, dass die zusätzliche Bürokratie, die man aufbauen musste, eben außerhalb des großen Binnenmarktes, dass dass die Ersparnisse, die man eben darüber meinte zu haben, dass man eben keine Nettobeiträge mehr zahlte an die EU, eben schon mehr als aufwiegen ähm, und naja, da sind jetzt eben diese diese Impferfolge, das auf, auf was man sich stürzt, endlich etwas ähm, wo man jetzt vermeintlich zeigen kann, dass man besser ist als die anderen. Aber die Vorteile daraus sind eben auch schnell wieder weg. Denn in ein paar Monaten wird die Europäische Union so da sein, wo, wo, wo Länder, die eben schneller geimpft haben, jetzt sind. Außerdem müssen die Briten ja noch einiges aufholen an Wachstumseinbußen, was sie verloren haben in der ersten Phase der Pandemie, wo sie ja auch sehr, sehr unprofessionell reagiert haben. Insofern wird diese Erfahrung mit der Pandemie dann irgendwann auch vorbei sein und man muss dann irgendwann mal ein Programm vorlegen für die wirtschaftliche Zukunft in Großbritannien und da müssen wir sehen, wie das aussieht. Die, der Handelsstreit mit dem großen Partner wird vorprogrammiert sein, weil es einfach politisch sehr sehr einfach ist, sich dann so zu stellen, als würde man von den großen Handelspartnern äh, eben ausgebeutet, erpresst und äh, nicht wahrgenommen werden. Dabei ist das das Gesetz des internationalen Handels, das ist ein wenig ein Dschungelgesetz, und das muss man sagen, werden die Brexit-Leute aber am Ende im Hinterkopf auch schon gewusst haben. Großbritannien ist ja ein Land mit langer internationaler Erfahrung und insofern wussten die Briten dann schon, worauf sie sich da einlassen. Insofern darf man das nicht alles für bare Münze nehmen, was dann da in dem politischen Streit über den Kanal dann immer mit, mit Dreck beworfen wird.
0: Ja, auf der anderen Seite des Kanals, diesmal allerdings der Ärmelkanal, da gab es ein paar Zahlen zum sogenannten Economic Sentiment. Ich habe mir das jetzt mal übersetzt als wirtschaftliche Stimmung. Ich weiß nicht, ob das genau stimmt. Das werden Sie sicherlich gleich nochmal so ganz kurz erläutern, was das genau ist. Aber dieses Economic Sentiment in der Eurozone, das lag erstmals wieder über dem langjährigen Durchschnitt. Das ist ja auch so ein Hunderter-Index, der dann, wenn es über 100 liegt, dann ist dieser Wert gut. Das heißt also hier für Euroland ist alles okay soweit. Also zumindest die Aktienmärkte scheinen das ja so zu sehen. Sehen, weil die läuft ja weiterhin.
1: Ja, jetzt kommen wir mal zu, am Ende des Podcasts dann zu den äh, ganz wichtigen Sachen, die äh, zurzeit äh, Thema sind. Also wie gut geht es da wirklich, Wirtschaft denn wirklich und, und wird das an den Märkten wiedergespiegelt? Zunächst mal, dieser äh, Sentiment-Index ist ein Index, der zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht nur die äh, eine Seite, also Industrie, äh, sondern auch die andere Seite der Wirtschaft, die, die Konsumenten in einen Index äh, vereint. Das heißt, es ist ein ganz umfassender Index, der abgeleitet ist aus, aus anderen äh, Umfragewerten. Der zeigt, das an, was die Umfragen in allen Bereichen der Wirtschaft jetzt schon seit Monaten anzeigen, dass es eben ähm, nach oben geht, dass das Vertrauen auf die Zeit nach der Pandemie grenzenlos ist und das äh, deutet alles auf Wachstumszahlen von, von drei, vier Prozent in Europa für zwei Jahre lang hin, also in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr und das ist der Hintergrund, äh, warum die Börse eben ähm, schlussfolgert, bei niedrigen Zinsen und einer guten Konjunktur mit weiteren Gewinnsteigerungen und die Gewinne sind ja selbst in der, äh, äh, der Corona-Zeit gar nicht so stark abgeschmiert, wie erwartet worden war, ist es eben eine unglaubliche Unterstützung für Unternehmenswerte. Das ist auch der Grund, warum wir zwar sehen, dass die Bewertungen hoch sind, aber nicht glauben, dass dieses sich in den nächsten Jahren gleich ändern wird, sondern wir glauben, dass der Börsenaufschwung noch weiter anhalten wird. Sicherlich mit den üblichen Mustern von Enttäuschungen und nochmal wieder Rückschlägen, das ist einfach an der Börse so. Aber der Börsenzyklus ist doch sehr, sehr ähm, ausgeprägt und wir glauben nicht, dass der an sein Ende angekommen ist. Das größte Risiko sind die ähm, Zins- und Renditesteigerungen, die sich an den Anleihenmärkten ergeben. Das ist für Aktienmärkte schädlich. Die Renditen sind schon gestiegen. Und solange diese Renditesteigerungen in dem Bereich sind, wo man sagt, naja, das gehört zu einer sich erholenden Wirtschaft dazu, ist es in Ordnung. Das heißt also etwa auf die Vor-Corona-Zeit zurückkommen, wenn das der Fall ist bei den Renditen, dann werden auch die Aktienmärkte dadurch nicht gestört werden. Sollte es so sein, dass tatsächlich die Inflationsbefürchtungen allzu sehr ins Kraut schießen und vielleicht sogar die Notenbanken darauf reagieren müssten, ähm, dann wäre das was anderes. Das ist zunehmend das Risikoszenario, was sich herausbildet, dass eben die Wirtschaft zu stark ähm, jetzt in Gang kommt, sodass die Notenbanken in ein, zwei Jahren einbremsen müssen. Das ist ähm, das Negativszenario. Wir glauben aber ähm, nicht, dass es in dem Tempo jetzt weitergeht mit Inflationsbefürchtungen und auch mit, mit Renditesteigerungen. Von daher kann man nachvollziehen, dass an den Aktienmärkten eben die Kurse weiter steigen und wenn man sich die Positionierungen und die Vorhaben und die Überlegungen von vielen, vielen Teilnehmern am Aktienmarkt anschaut, dann ist es immer noch so, dass ein Rückgang der Aktienkurse eigentlich erhofft wird, um eben einzusteigen, um eben Positionen aufzubauen und solange diese Grundhaltung weiter anhält und gibt jetzt keinen Grund, warum sich das jetzt gleich ändern sollte. Sind das noch äh, Bedingungen für einen weiteren Kursanstieg und das ist das, äh, was wir auch erwarten. Ja,
0: ein persönlicher Ausblick, zumindest wirtschaftlich, ist doch ja auch ein guter Punkt, für heute Schluss zu machen, mit was Positivem enden. Ja, nächste Woche gibt es dann die zweite Folge aus unserer Sonderserie zum Thema Nachhaltigkeit. Da geht es um das sogenannte Impact Investing. Und Wenn Sie erfahren wollen, was genau dahinter steckt, dann abonnieren Sie unseren Podcast am besten, wenn Sie es noch nicht getan haben, mit einer der Podcast-Apps auf dem Smartphone. Dann bekommen Sie ganz automatisch Bescheid, sobald eine neue Folge eben vorliegt. Und zu guter Letzt noch der Aufruf, gerne Fragen einzureichen an uns. Schreiben Sie uns einfach und unkompliziert an die E-Mail-Adresse podcast.dk.de Fragen können Sie dabei, rund, alles rund um grundsätzlich aktuelle Geschehnisse, wirtschaftliche Zusammenhänge, bestimmte Begriffe, die Sie schon immer mal genauer erklärt haben wollten und ähnliches. Wir freuen uns da wirklich über viele Zuschriften. Ja, dann würde ich sagen, bis bald und bleiben Sie gesund. Machen gut. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter wwwdkde schrägstrich Gruppe.